Hej och välkommen till Vårdboendepodden. Ida! Ja, jag är här idag. Ja, du jobbar ju som personlig assistent och arbetsledare. Det stämmer. Ja, hur länge har du jobbat? Jag har jobbat just inom Merida då, då sedan i augusti. Och då började jag som vikarie eh, hos en helt annan kund egentligen. Och så hamnade jag då hos, hos en annan kund i november, september, november ungefär. För då var jag bara vikarie. Och sen där i början av december så blev jag erbjuden arbetsledarrollen. Fortfarande som vikarie bara. Vilket de inte brukar göra i vanliga fall utan det är bara fastanställda som tar den rollen. Vad innebär vikarie? Alltså att du vickar som arbetsledare? Nej, alltså arbetsledare är jag klappat och klart fullt ut. Mm. Utan vikarie, det var just att personlig assistent som vikarie. Okej, okay. så att du har båda rollerna då varvat med varandra? Precis. Hur funkar det? Alltså jag är en person, jag gillar att ha liksom många bollar i luften. Ja, men det är väl lite mer att jag får väl liksom styra och ställa lite och ja, men kolla upp liksom mycket att ja, men vad kan den här kunden behöva? Vad kan jag lägga in för någonting? Hur kan jag förbättra verksamheten men ändå underlätta vardagen för kunden? Med liksom mycket sånt här med pedagogisk utveckling och motoriken och sådana färdigheter. Med tanke på pandemin så att säga. Så då hade jag jättemycket pass. Fördelen med att vara arbetsledare är att jag kan gå in i schemat och ge alla passen till mig själv. Ja. Jag kan gå in och fixa det själv. <laughs> så jag jobbar ju jättemycket. Men så jag älskar, jag älskar ju att vara arbetsledare. Men jag fick ju känslan när vi talades vid våra första samtal om att du skulle vara med i, i ett poddavsnitt. Så känner ju jag att du är en riktig eldsjäl. Ja. Alltså du älskar yrket och du tänker ur allas perspektiv. För kunden, för dina medarbetare, för dig själv. Alltså att du verkligen försöker pussla så att det ska funka falla. Ja men precis. Nej för det är ju liksom det stora fokuset för mig så att säga. För de som inte känner till Vida. Vad är det? Vida är ju ett jättestort företag när det kommer till personlig assistans. De har ju kunder runt om överallt. När det, jag vet inte hur pass långt upp i landet så att säga. Men det är utspritt väldigt mycket. Och det är ju alla så. åldrar också. Så hela Sverige, alla möjliga åldrar och olika tillstånd, tänker jag? Det kan ju liksom vara allt ifrån autism, utvecklingsstörning, MS. Allt möjligt kan det ju vara. Det är ju lite blandat. Det som är lite bra, beroende på erfarenheten man har, så kan man ju liksom nästan till lite välja vartifrån det passar en själv för att på bästa sätt kunna ge det bästa av sig själv till kunden. Va, hur ser din livserfarenhet ut innan? Jag gick ju på frisör. Linjen. Men den slutade jag ju. Sen började jag då på barn och fritid för att min mamma jobbade på en skola förskola för barn med autism och utvecklingsstörning. Och när jag var mindre så följde jag alltid med henne till jobbet. Så det liksom fastnade för mig att jobba just med, med barn och ungdomar som har en specifik problematik. Så det var därför jag började barn och fritid. Och under tiden jag gick då, de tre åren, så, hade, så sökte jag till exakt samma jobb som mamma. Då fick jag vikariat där. Så att jag jobbar ju liksom på så här studiedagar och sånt där. Då jobbade jag ju. Sen när jag gick ut då, när jag tog studenten, så fick jag jobb åt en liten grabb uppe i Stockholm med autism. Jag var ju inte hos honom speciellt jättelänge för då fick jag en fast rad. var ju vikarie samtidigt. Jag hoppade liksom runt. Sen fick jag då en fast rad. Jag var vikariat då, då på det med barn med, utvecklings, med autismutvecklingsstörning. Och där jobbade jag nog igen. Två och ett halvt, 
tre år. Och sen började jag jobba på förskola där jag fick fastnadsställning direkt också. Och jag har ju alltid mycket för just liksom människor, alltså alla åldrar, barn, ungdomar, vuxna, äldre. Det har alltid varit en sån stor passion för mig. Och sen kommer vi vidare då. Jajamän. Men då är det ändå personassistentbiten är inte nytt men det är en liten annan förgrening i nivåden så att ja, säga. Ja precis, Nej, för det var ju ändå... Det var ju ändå ett tag sedan man var personlig assistent. Det har ju varit förskola emellan. Så att det blir ju liksom ändå, när jag kom där första introdagen, jag var ju jättespänd. Och tänk att de sätter mig i något här jättesvårt arbete direkt, att de gör det där. Och så står jag där och då, nu vill jag bara gå hem. För att man blir ju så nervös, det är ju en helt annan, alltså det är ju en ny kund. Jag vet ju liksom inte hur, hur alltså kundens personlighet och hur ska jag uppträda mot kunden för att möta varandra och klicka i den kemin. Mm. Men efter en dag där, då kände jag efter åtta, jag tror det var åtta, sju eller åtta timmar så kände jag att nej men gud, det klockar redan så mycket. När får jag min nästa introdag? Ge mig den. Ja, men jag, jag föll i det direkt verkligen. De två kollegorna som hade intropasset med mig. För jag kom ju jättebra överens med dem också. Ungefär som att, som att vi hade känt varandra sedan innan. Det var en sån pass bra kemi. Och även med kunden. Och jag fick ändå känslan tillbaka. Man åker hem med den här glädjen över att ja, men jag har... Jag har gjort någonting idag för någon annan än för mig själv. Det, det är så roligt ändå att höra när folk känner sig så på rätt plats. För att jag kan ju uppleva att många yrken inom vården, om bortser kanske sjuksköterskor, så anses ju ändå vara de här jobben som många tar för att de inte får något annat. Precis. Eh, vilket är jättetråkigt för att i deras liv gör man ju en väldigt stor skillnad. Vare sig liksom man jobbar i, i, inom assistans, inom HVV eller CS. Alltså det är ju verkligen människors liv man har att göra med hela tiden. Hur ser grupperna ut? Är det olika eller är det samma grupper som snurrar runt på alla de här ställen? Eller hur? Jag har ju just nu... Fyra kunder. Det är ju bara hos specifikt två stycken ni är hos mest. De andra två är lite mer kära när det verkligen är ett katastrofris som gör att jag hoppar in där då. då. Det, är, det är ju väldigt stor variation mellan arbetsgrupperna. Man har ju ändå då fasta anställda hos varje kund då, då, så att säga. Hos vissa kunder så kan det vara upp att man är uppemot en 15 assistenter. I vissa andra grupper så kanske man bara är en 11-10 stycken. Där jag har en fast rad hos nu, som jag fick för en vecka sedan kanske. Där har vi inte sett många assistenter, där är vi nog en fem, sex stycken. Det är ju fortfarande en pågående grupp. Alltså väldigt mycket varierande, samma sak som med arbetstider. Hos vissa är det liksom då åtta till fyra, standard lite. Andra så har vi även nattpass, där vi har jour. Så det är ju väldigt mycket varierande beroende på vilken kund man hamnar hos. Ja, för jag kan tänka mig också att det sker ganska mycket så här, vakenat, sovande natt, alltså tider Absolut. på kanske boende eller liknande. Så är det ju ofta, det är klart det skiljer sig hela tiden, men det är ändå samma lika schema fast det är olika. Men hos er är det verkligen, det måste vara så himla kundstyrt. Alltså ja. ut efter behovet och det här anpassas ju liksom arbetsgruppen. Ja, absolut. Mm. Nej för att jag har ju bara en kund då som har journat så att säga. Kommer hem till min andra kund och sen ska man tillbaka till den andra kunden. Ja, men där är det 8 till fyra och här är det ju jour. Så mm. nu ska jag liksom ha natten. Det är ju väldigt olika. Hur, hur funkar kunden under de här timmarna som på en daglig verksamhet? Det är ju jättestor skillnad från daglig verksamhet till att vara hemma med kunden till natten. Det kan ju ske så mycket olika saker de timmarna på dygnet. Det är väldigt bra erfarenhet. Ja det kan jag verkligen tänka mig. Alltså om vi tänker oss då fyra olika kunder. Är ni två? 
Med varje kund är det en, är det ibland tre? Hur ser, är det också väldigt olika? Det varierar väldigt mycket. Den kunden jag nu står har börjat jobba hos på fasta raden, där är vi ju en. Och det, det fungerar jättebra. Det är mycket ut, alltså utöver hur, hur kunden funkar, vad det är för slags problematik om man behöver vara två stycken. Men hos just den kunden så är man ju själv, vilket funkar jättebra. Sen har jag ju kunden jag är arbetsledare hos och, och där är vi ju på, på vardagarna, när det är på förmiddagarna när det är jobbet då för kunden så är man en. För att på arbetet så har man en stöttande bredvid ifrån kommunen som är, som är med hjälper till när det, när det behövs. Och under dagarna när man kommer hem från daglig verksamhet eller på helgerna så är man alltid dubbelassistans. Då är man två stycken. Och sen under natten så är man ju bara ensam personal. Hade du några förväntningar innan du till att börja med då började som assistent? Jag hade väl mest höga förväntningar på mig själv. Jag satte väl upp lite som mål för mig själv att så här, det här vill jag klara av. Men det var ju inga som helst problem när man väl började där. För all oron och liksom förväntningarna på mig själv släppte väl för att jag kände mig liksom så trygg i det jag gör. Inför arbetsrollen då? Där var jag mycket nervös. Där hade jag jättemycket höga förväntningar på mig själv. Mm. Men också lite funderingar på hur, hur ser min chef på förväntningarna ifrån mig. Mm. För att jag var ju mycket den, jag nästan till överdrev lite. Om man har glömt att signera var jag så här, bara, nej men gud det här är jätteviktigt. Därför, därför och därför. Och jag mm. skulle fotografera det och jag skickade in det till chefen så att hon kunde gå igenom det. Jag tror ju att jag överdriver lite på den rollen. Slappnar ner och inte liksom ligga så tätt in på. Men det är ju mycket för att det är just en ny roll för mig. Och det är mycket den här med hur, hur mycket ska man egentligen göra? Ska man verkligen vara så här jättepetig eller... Det är mycket att liksom hitta rätt balans. Och den balansen har ju jag hittat nu, känner jag. Jag är ju inte lika så här jättepåig, för det kan ju vara väldigt jobbigt för övriga kollegor. Liksom. Kommer jag in där och styr och ställer, och det är ju det sista jag vill. Men sen blir det mycket också att man tänker mycket på att Nej, men jag vill inte styra och ställa. Jag ska tänka på det här... Men sen så helt plötsligt så kommer det in att nej men gud det här måste göras för kunden och allt det här är ju för kundens skull. Och då hamnar jag lite i den här jättepetiga perioden igen. Så att jag försöker lägga det lite tillsammans och komma in till, till mitten. Så att jag har, ju, jag har ju dämpat ner lite förväntningarna på mig själv för att ändå kunna alltså prestera ett bra jobb. Jag känner ändå att de förväntningarna som, som min chef har på mig har jag ändå uppfyllt. Så på den, på den nivån känner jag mig ändå väldigt trygg i det jag gör. Ja, men jag tänker det är klart att man, en så pass viktig roll får man ju ändå säga för att man håller ju så många trådar så, så kan jag verkligen förstå det och, och ja, men som du beskriver där att man, man vill ju möta chefens förväntningar och sen så tänker jag, nu har inte jag varit i den rollen men det, jag hade nog gått i tankarna så här okej okay, hur ska jag leda gruppen, vad kommer de tycka om mig och hela den biten måste ju också ha varit en liten process innan man liksom landar i det också. Ja, det var det ju mycket, men jag var ju lite mer inställd, alldeles för vuxna, lite kaxiga inställningar först. Att ja, men så här och så här är det. Jag har fått chefens godkännande på att så som jag har tänkt nu är godkänt. Och så har jag också tänkt att om det är någon kollega eller kollegor som är helt emot mig så får man ju liksom på ett respektfullt och vuxet sätt att förklara att så här ligger det till. Fungerar inte det för dig? Så har du en chef att gå till. För att jag var ju ändå lite beredd på det här med att det kommer att komma kommentarer. Och lite. Det var mycket också för att jag är ung. 
Och jag är vikarie. Jag hade ju knappt börjat där heller. Så jag tror det var nytt för dem ändå. För kollegorna att nu ska jag en person styra och ställa lite. Så jag var ju nästan lite för, alltså förberedd på det. Hur ska jag liksom bemöta dem? Det har ju varit väldigt mycket frågor och lite små irritationer. Men nu har man ju också liksom kunnat lära känna själva rollen och även kollegorna när man är i den rollen. Och då vet man ju liksom hur man ska fungera. Hur man ska kunna diskutera med varandra så att det fungerar. Mm. Så att nu tycker jag det fungerar jättebra. Det är helt annorlunda när man kommer in som en assistent eller som en vikarie på egentligen vilket ställe som helst vårdmässigt. Att då har man ju sina uppgifter att göra. Här blir det verkligen åt alla håll. Alltså få allting att funka. Ja men precis. Men hur gammal är du då? Till... Jag är 25. Du är 25, ja. ja men det, då, då är du ju verkligen i den undre åldern för att ha den rollen. Så ja, att, jag förstår att det kan ha varit mycket så här... Funderingar. Men det var mycket den här med att rädslan för att man ska bli utfryst. Att liksom folk inte ska vilja jobba med en för de tycker att nej men hon, hon leker att hon är någon chef. Så att jag var ju väldigt, väldigt orolig för att trampa någon på tårna. Det har ju varit väldigt mycket förflutet med att jag har blivit väldigt utesluten. Sånt där. Så att det var ju det sista jag ville. Jag tänker också modigt av dig att ändå ta på dig den rollen eftersom att du ändå har liksom lite i bagaget. Verkligen, alltså det, det är ju att utmana dig själv och sen att det går bra. Det måste ju vara otroligt lyckande. Ja, jag var ju faktiskt väldigt osäker först. Jätteosäker. Men det var ju så att jag fick ju extremt mycket bra feedback ifrån Vivida. Beröm över hur jag sköter saker på arbetet. Att det skulle vara jättekul om de fick ha mig som arbetsledare. Det pushar igen så mycket mm. att man självförtroendet själv att ah, men gud, det här klarar ju jag. Okej, okay, så här och så här. Nu ska jag börja, liksom börja strukturera och hur ska jag kunna planera? Jag hade ju aldrig erbjudit mig själv att hej, jag vill bli arbetsledare. Det hade jag aldrig. Hade inte de erbjudit mig det och liksom pusha på mig så hade jag aldrig varit det. Viktigt också, tänker jag här i, i den aspekten att företaget backar upp en lite och att Absolut. man liksom får den här stöttningen. Som du säger, annars hade du kanske aldrig sökt den här typen av roll så att säga. Nej, precis. Är det någonting du hade gjort annorlunda om du kom idag till Vida? Vilken svår fråga, jag vet faktiskt inte riktigt. I sådana fall så är det väl vara lite mer påig och lite mer visa vad man kan. För jag var lite mer tillbakadragen, nervös och lite försiktig med vad jag gör. Åtminstone för mig att mycket av osäkerheten kommer in då, vilket gör det blir svårare för mig att våga ta mig fram till slut. Det skulle gå mycket fortare för mig att kunna komma in i arbetet och liksom sätta igång och liksom vara den här självsäker. Men jag har, jag har jobbat inom det här förut och jag, jag kan det här. Det är ju inga som helst problem för mig. Nu ska jag vara lite egotrippad. Mm. Men jag är faktiskt väldigt duktig i det jag gör tycker jag. Så skulle jag vara lite mer framåt. Visa framfötterna lite att nu, det här fixar jag. Eh, vad tycker du är det roligaste med yrket? Det är ju först och främst när jag kommer dit. För man har så mycket förväntningar. Man vet ju på ett ungefär. Ja, men det är arbete för kunden. Man har ju lite mer specifika men... Dagen ser ju aldrig exakt ut som, som man har i huvudet. Det kan ju ske så mycket förändringar. Så det, det, det roligaste för mig det är väl just det här att man inte riktigt vet vad som kommer att hända. Men också när jag åker hem från arbetet så känner jag alltid den här lyckan över att idag har jag presterat jättebra. Jag har kunnat ge allt mitt till kunden. Och det är väl det jag tycker är lite, lite roligast. För att jag har sett, då sätter jag en som pass hög press på mig själv. Vilket jag också ser på kunden. Då känner jag mig liksom väldigt stolt över mig själv. Vad är svårast inom yrket? 
försöka läsa av en kund tycker jag som kanske har problematiken med att inte kan prata för sin mm. egen talan eller kunna förstå en måste försöka hitta ett annat sätt att mm. kommunicera kanske inte ens gå med, med teckenkommunikation heller då får man ju pröva lite andra metoder ansiktsuttryck till bilder till att bara försöka peka eller att använda att kundens hand följa handen med dit man pekar eller dra handen undan direkt försöka hitta en slags kommunikation med, med, med en person som just när det kommer till talan att det inte går. Det är väldigt svårt att liksom försöka hitta det hos en kund. Om jag refererar tillbaka till mitt eget arbete inom vården så är det ju väldigt mycket när det verbala inte finns helt enkelt. Att man försöker ju gå på en magkänsla någonstans att det här tror man. Och det är ju ett gränsläge hela tiden för det, det är ju verkligen så svårt. Och där tar det ju tid att lära känna varandra. Så jag, jag håller nog med dig om att det är ju absolut en stor svårighet inom vården överlag. Viktigast inom yrket? Det viktigaste inom yrket tycker jag är att kunden är i fokus. Strunta i det som är runt om, utan fokuset är på kunden oavsett vad. Vardagen kan krascha, men man måste ju fortfarande sätta kunden i rampljuset. Det är ju för mig det viktigaste. Att kunna så kunna ändå med hjälp av assistenter försöka leva ett så, så normalt liv som möjligt. Att känna sig som vem som helst oavsett problematik. Om du skulle ge dina två, tre bästa tips till en person som ska söka jobbet som assistent vad skulle det vara? Var självsäker. Tro på dig själv. Var även öppen för kritik, förändringar. Men framförallt just att man ändå ska tro på sig själv. Ja, men vad bra. Eh, nej men då får jag tacka så jättemycket att du tog dig tiden och hade lust att ställa upp ett avsnitt hos oss. Självklart. Och vi är tillbaka nästa månad med ett nytt avsnitt. Ni får gärna in och följa oss på Instagram och på vårt Facebookkonto. We Carry It. Hej!